0: Boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Coucher Pizza Retro. Vocês já sabem que esse episódio ficou um pouco maior que o de costume. Tive muita dificuldade em decidir o que contar e por isso optei por um resumo bem mais longo. Esse episódio tenta reviver a história de um personagem tão importante como de certa forma desconhecido. Foi um jogador esquecível na Hungria, mas destacou como líder de uma equipe super politizada. Fugiu da Itália durante a ascensão de Mussolini. Para se tornar um empresário de vida confortável, até se entregar aos nazistas para salvar a mulher e as filhas. Sobreviveu ao Holocausto para retornar à Itália e montar um dos times mais incríveis da história, com um fim trágico. A história dele, aliás, foi até se confundir com o desenvolvimento do futebol nos países: na Hungria, na terra natal, nos Estados Unidos e na Itália. Ali nos anos 40, ele foi responsável por implementar estratégias táticas e preparação física inéditas para criar o carrossel holandês antes do próprio carrossel holandês. Eu sou o Murilo Moret no Retro Edição 5 teremos a vida de Ernaud Egri Erbstein, o pai do grande Torino. Antes de iniciar, gostaria de fazer três comunicados. O primeiro é contribuir com o Futuri com um plano silver ou gold de 12 ou 35 reais por mês, para que o Futuri continue fazendo análises excelentes e textos maravilhosos sobre tantos campeonatos pode entrar pelo futuricombr barra /futuri clube ou procurar a aba clube na home do site o segundo é apresentar esse podcast para alguém que ainda não conhece Coucha Pizza para espalhar a palavra do futebol italiano pela internet e antes de começar para valer ainda fica o crédito para a biografia The Triumph and Tragedy of Football's Forgotten Pioneer é um livro de 2014 de Dominic Bliss ele não tem tradução para português e é o mais completo sobre o treinador e praticamente informações gratuitas disponíveis na internet vem dessa publicação então, bora para Hungria. O ano era 1916. Erbstein era um rapazote alto com um físico que impressionava já na estreia dele como ante o Torekvesh, natural de Najivara, onde hoje é a cidade romena de Oradea. Ele se mudou cedo para Budapeste. Os pais queriam que ele e os irmãos mais novos Sandor e Karoli tivessem mais oportunidades e acreditaram que teriam na capital da Áustria-Hungria. final, esse era um dos polos comerciais do Império. Urbstein não era necessariamente bom. Os bons jogadores representavam um grande time do MTK, fundado pela burguesia de judeus comerciantes e era década campeão consecutivo entre as décadas de 10 e 20. O talento de Urbstein estava à altura do Bach, uma equipe de dissidentes do MTK, que no melhor momento da história foi um time de meio de tabela. Na estreia dele, por exemplo, perderam por 7 a 1. Hoje nós lembramos os grandes jogadores do período entre guerras que tinham técnica apurada, marcaram Copas do Mundo e tiveram influência colossal no jogo, como os austríacos Sindelar e os tchecos e Kaiput e o britânico Jimmy Hogan. Burpstein não estava nessa categoria, tampouco o clube almejava grandes conquistas. Ainda assim, ele fez um certo sucesso na Hungria, talvez por motivos diferentes. Na época, a evolução do futebol já aconteceu no Império os cafés das cidades-modelo de, de Viena e Budapeste eram como ágoras gregas. Filósofos, políticos, artistas, intelectuais, todo mundo estava nesse ambiente. O futebol era um temas das discussões e, ali nos anos 20, o esporte no continente era bem diferente em relação ao que chegou dos ingleses. Era bola no chão, variações táticas, posse e passe. O Bach não tinha representatividade de um MTK, mas, uma vez ou outra, era destaque pelas jogadas mais duras de Erwin que e também a verdade seja dita. O cara também era retratado como um líder nato e super carismático, apesar da pouca idade. Mas as críticas. Por exemplo, ele chegou a ser chamado de jogador infame e depois de acertar como a voadora o estômago de um rival do Clube Universitário de Budapeste. Os relatos recolhidos mostram uma vida dupla de Erpstein. Ele trabalhava como corretor ao mesmo tempo que continuava na vida de jogador semi-profissional. Saiu de Budapeste em 22 para se aventurar na cidade romena de Arad e duas considerações sobre essa mudança. um, O futebol romeno oferecia um salário muito mais vantajoso para os húngaros em relação ao campeonato local. 2. Mas não menos importante. O antissemitismo crescia de forma assustadora na terra natal. Mas entraremos nisso mais adiante. Só que, Erbstein não queria desistir do sonho de jogar bola. A perspectiva era de atuar pelo Hakua Arad, viajar de volta para Budapeste, Jogar pelo Bach e assim dobrar o tempo de jogo para evoluir. Não deu muito certo porque a Federação Húngara descobriu o plano e bloqueou o contrato com o Bach. Algo menção da biografia, e creio que seja relevante comentar aqui também, é que, depois que voltou a suspensão, em setembro de 22, os relatos da empresa sobre seu comportamento praticamente cessam. Sugere-se, portanto, que o Namorico e posterior casamento com o Yolan o deixou mais sereno. De qualquer forma, ele conseguiu o contrato para atuar na Itália em 24. Oficialmente, ele era o único estrangeiro do Olimpia Rijeka. Mas, olhando mais de perto, outros atletas do elenco também tinham um sobrenome com uma ascendência croata ou eslovena. A presença de Mihalje, Kregar, Kuzman e Sintjic mostravam como o antigo império estava diluído no Trieste. O Olimpia disputava o campeonato italiano super regionalizado depois que os nacionalistas italianos invadiram a Croácia e tomaram o território. O desempenho da equipe foi extremamente favorável terminando a temporada na liderança do grupo. Para Urbstein, foi excelente. Sendo o mesmo jogador que sempre fora, a empresa italiana o elogiava como um verdadeiro organizador, pela inteligência, por ditar o ritmo do jogo e controle de bola. E olha que ele compartilhava o campo com o Mario Varden, que foi um médio pentacampeão com a Juventus, e Luigi Ossoinac, um habilidoso interior esquerdo que fez carreira na Roma. Ele chegou também a ser enaltecido depois de uma expulsão contra o Venezia, porque, para a mídia, ele estava defendendo a camisa liçada da equipe. As coisas realmente mudam. O fim da temporada só não foi perfeito porque ele perdeu um pênalti no clássico contra o Glória, e por isso o time não foi campeão. Ao disputar o playoff, perdeu as duas partidas contra o Dines e o Vincenzo. Herbstahl havia acordado com o Vicenza que seria reforço no ano seguinte, a equipe subiu para a primeira divisão, mas seria a promoção revogada pelo registro irregular de dois jogadores contratados ao meio da temporada. está então, ficou mais um ano na segundona. A passagem pelo Vicenza foi super curta. O médio foi convidado para juntar-se ao time pelo treinador húngaro Becky, começou sendo escalado como centro-médio, mas a torcida queria que o técnico escalasse como centroavante por conta da altura. Ele, que fingiu ser um pivosaço no Hakua, foi esclado no derby como centroavante, e deu bem ruim, o Vicenza tomou um 4x0. Não sabe exatamente o que aconteceu com ele no período final do campeonato, porque ele não foi escalado nos últimos três jogos. É possível que ele tenha se desligado para retornar a Hungria para acompanhar o nascimento da primeira filha, Suzana. Mas, ao mesmo tempo, este foi o período da assinatura da Carta de Viarejo, o documento fascista que, entre outras regulações, bania a maioria dos estrangeiros do campeonato. Erbstein fechou com um clube de segunda divisão chamado Russos, antes de embarcar numa aventura para lá do Atlântico. O Raqua que ele tinha jogado não era o mais famoso. Raqua, na verdade era uma rede de clubes de sionistas politizados que queriam espalhar a mensagem que os judeus eram esportistas fortes e talentosos. Essa mensagem buscava desmistificar o estereótipo de fraqueza mental e física dos judeus. Com a de Davi no peito e atuando por e para um público predominantemente judeu, o Raqua de Viena fez um estardalhaço com uma turnê muito bem-sucedida nos Estados Unidos. Essa turnê levou o dono do Brooklyn Wanderers, um britânico chamado Nate Agar, bancar uma excursão de outra organização sionista, conhecida como Maccabi, para a América. Antes de viajar, vamos colocar uns pontos aqui em cima da mesa. A vida de Herbstein sempre foi muito politizada. A filha mais velha, Susana, diz que o pai não tinha lado político, mas as ações dele mostram escolhas firmes durante todo o período de ascensão da extrema-direita. Quando comenta que o antissemitismo estava crescendo quando optou por sair do Bach, vale recordar. A história persecutória aos judeus na Europa Central pode ser tracejada desde a Idade Média, só que em Budapeste teve um caso que ficou muito bem conhecido e bem mais recente na do tempo. Em 1882, um grupo de judeus foi acusado de assassinar e beber o sangue de uma menina cristã de 14 anos. Daí partiram os ataques contra judeus por todo o império à medida que os rumores corriam pelo império. A xenofobia continuou sendo alimentada e, depois da Primeira Guerra Mundial, espalharam-se mitos que os judeus sabotaram os húngaros, lucraram com o conflito e tramaram revoluções socialistas. Por fim, na década de 20, o governo buscou segregar a população limitando a quantidade de grupos étnicos nas universidades como forma de barrar a influência dos judeus na política ou cultura do país. Bom, foi nos Estados Unidos que está encarregou sua cabeça com um conhecimento novo. Veja... Herbstrein era um aficionado por fisiologia. Atuar pelo Hakua foi uma oportunidade de validar esse desejo. Pelo Maccabi, então, decolou. Enquanto os times húngaros bebiam da fonte do Rio Danúbio, com equipes mais móveis e um jogo esteticamente mais bonito, o futebol dos Estados Unidos era estritamente britânico. O Maccabi tinha muita dificuldade em jogar contra as equipes posicionadas no WM, naquele 3-2-2-3, que se posicionavam perto do próprio gol para destruir jogadas e tentavam achar gols no contra-ataque. Vivenciar esse tipo de choque foi um fator importantíssimo para a evolução de Erpstein como profissional do futebol. Quando conseguiu a primeira chance de treinar um time, em 28, começou a implementar um monte de ideias anubianas. Convidado para assumir o Bari na temporada inicial do clube, todos os grandes princípios do grande Torino estavam ali. Os médios pelos lados, que precisavam atacar e defender a mesma medida, Um meio campo robusto, com jogadores firmes e tenazes, e interiores capazes de flutuar e carregar a bola entre meio e ataque. A diferença entre Bari e Torino era que os jogadores eram medíocres nesse caso, como Urbstein bem definiu. Por exemplo, o craque do time era Raffaele Constantini. Se ele ficasse no meio do ataque, e foram 19 gols marcados como centroavante nos 6 primeiros jogos, o Bari perdia toda a força que tinha pelo lado. Se Constantino fosse relocado pelo flanco, diluía a potência na faixa central. Esse Bari não conseguiu avançar porque lhe faltava talento, ainda que procurou ensinar aos jogadores a proposta tática aprendida de sistema. Esse esquema, um WW, um 3-2-3-2 ao invés de 3-2-2-3 do WM, requer mais trabalho que classe, pelas palavras de Urbstein. Mas o baile foi rebaixado naquele ano. Ao menos um suadouro nos grandes que visitavam o campo São Lourenço e assim determinou a filosofia daquela equipe que tinha acabado de nascer e permanece vivo até os dias de hoje, coletividade e perseverança. Urbstein foi demitido para a temporada seguinte e conseguiu emprego na terceira divisão. A Notcherina era um time humilde, pequeno, mas com ambições altas. Lutou até o fim pela promoção, mas quando não conseguiu, pediu rebaixamento voluntário para manter as contas em dia. Herbstrein caiu fora nessa mudança e assumiu Cagliari. E essa mudança seria muito positiva. O húngaro permaneceria na terceira na temporada 30-31. O Cagliari já era bom e ficou melhor depois de se reforçar com o goleiro Bedini, da Juve, Frankovic, do Bari, Felipe da Lazio, e Iossoinac, da Roma. Para o nível exigido, o Cagliari era quase excepcional, pelo trabalho de prospecção e pela forma de leitura exigida pelo treinador. Os treinamentos dele eram obsessivos, e ele incentivava os jogadores, durante as sessões, a compreender o movimento prefeito de cada um dos companheiros. Dessa forma, os atletas teriam capacidade de manter a bola rolando de forma natural e, sem a bola, coordenava a movimentação que ele exigia. O Cagliari só começou a ser cogitado mesmo na disputa pelo título no fim do ano. O favorito continuava sendo o Taranto, que seguia cabeça a cabeça na liderança com os sardenhos. A ansiedade pelo título aumentou quando, claro, os dois clubes tinham de se enfrentar, a três rodadas do fim. Para apaziguar os ânimos, Herbstain teve a ideia de levar o time inteiro para passar cidade vizinha. Isso acabou sendo o precursor do retiro, a famosa concentração pré-jogo. O resultado do truque revolucionário para a época surtiu efeito, e o cara venceu por 2 a 0 para confirmar a liderança e, posteriormente, também o título. A temporada seguinte, na segunda divisão, não foi tão próspera. Nem ele nem a diretoria conseguiu identificar pontos de melhora num time que era muito superior aos rivais da terceirona. E uma porrada de lesões durante a temporada castigou a equipe, principalmente fora de casa. Teve um período que Herbstain chegou a treinar com o time como centroavante porque não tinha jogador disponível. Mesmo gostando de propor o jogo, Herbstain resolveu fechar a casinha naquela temporada, foi piticado pela imprensa e o resultado foi semelhante ao que viu há dois anos antes. Kadri resolveu cortar os custos e o demitiu. Jordi voltou ao Bari para achar uma situação completamente diferente daquela que viveu. A equipe estava na Série A e o time já não era mais o mesmo que havia treinado. Para aquela temporada, as principais contratações foram os atacantes Mark Ioneski, que fez 52 gols em dois anos pelo Foggia, e o campeão com a Juve Ferreiro, o Bari fez uma estreia um tanto promissora contra o Milan, no empate em 2x2 depois de abrir 2x0, mas vieram as derrotas para a Bolonha, a Alessandra no último minuto em casa e uma sacudida para a Casale por 5x1. Pela primeira vez, Herbstein não tinha resposta para a falta de confiança do elenco, sugeriu o jornal A Estampa. Quando a Roma mandou embora Janus Bar, ou o técnico húngaro, o Bari aproveitou, desfaxou Herbstein e fez a troca. Esse foi o um momento determinante para o restante da carreira do húngaro. Para começar, ele rejeitou terminar a temporada no Taranto porque ele não queria voltar à terceira divisão e também queria manter o bolso cheio com o salário alto que tinha Kubari. Foi praticamente um sabático daquele jovem treinador. Hamstein percorreu a Itália para observar jogadores, fazer contatos e principalmente discutir treinos e métodos de jogo. Esse período é super relevante para a carreira dele porque destaca duas das habilidades do Hunga que ele era um excelente olheiro e uma pessoa muito amigável, algo que foi vital para ele tanto em campo, fazendo amizade com seus jogadores, como para manter-se vivo na Hungria durante a ocupação nazista. Tem uma história bem legal sobre um jogador que eu acompanharia na próxima equipe. do Olivieri estava sem contrato quando foi abordado para a Série B. Não tinha vínculo porque tomou uma pancada na cabeça ao sair aos pés de um atacante do Fiumana e ficou em como alguns dias. Ouviu dos médicos que jamais poderia retornar ao futebol, mas Erpstein apostou nele. Olivieri passou a frequentar as aulas de balé de Susana, para melhorar o equilíbrio. Em 1938, ele foi o titular da seleção campeã mundial na França e até hoje é mencionado como referência de goleiro lado de Disoff e Buffon. Ali em 1931, o fascismo já estava atormentando a sociedade italiana. Na cabeça podre de Mussolini e seus seguidores, eles estavam fazendo bem pela pátria. Tudo buscava a ascensão da força nacional, na economia, na política, nas relações internacionais e no esporte. Lembre-se que em 1934 teve torcedor que voltou da Copa do Mundo com a impressão de que a Itália estava perfeita. Limpeza top, segurança excelente, economia pujante e caminho rumo à modernidade devido à mão de ferro do dute para tirar o país da lama após a Primeira Guerra, e a quebra da bolsa de Nova York. Sem entrar muito no tema, mas apenas colocando que o regime usava o esporte como propaganda, o presidente da Luchese queria investir para que o clube se tornasse uma força nacional. Isso é um exemplo claro da influência totalitária do fascismo. O presidente chamou Orbstein para treinar o clube porque ele ficou agradado pela forma que o húngaro pensava o futebol e queria que o técnico o colocasse em prática o mesmo estilo na terceira divisão. Ainda que não quisesse retornar à divisão, acabou topando o desafio porque ele teria como desenvolver suas ideias com tranquilidade. É meio paradoxal pensar que a equipe montada para suprir um desejo fascista era, na verdade, antifascista. Aluquesi buscou jogadores que não conseguiam chegar à divisão de elite porque eram considerados não confiáveis ou usurpadores pelo regime. É quase como uma extensão do jovem Erbstein, um contra-revolucionário que lutou para derrubar a monarquia da Hungria. O líder em campo era um centro médio elegante, de nome Bruno Scher, comunistaço, cotado para jogar no Milan e defender a seleção. Erbstein era muito carismático e começou a ser adorado pelos torcedores em campo. Também não batia de frente com seus atletas nas questões políticas, apesar que tinha algumas opiniões que, poucas décadas depois, a gente já consegue observar como eram ridículas. como uma vez que ele não contratou um atleta promissor porque ele tinha cabelo cumprido e por isso não podia ser um grande jogador. O trabalho que ele realizou em Luca foi minucioso. Trabalhava o time de cima e o juvenil, e pedia para a molecada ficar depois do treino para evoluir o pé mais fraco. Naquele campo ruim, eles chutavam a bola contra a parede do estádio. Tão rude e simples, mas inovador para o tempo. Urbstein desejava muito esse treino técnico, porque queria desenvolver os jogadores ambidestros. Por fim, Luques venceu o campeonato com folga. Mas assim, folga mesmo. Invencibilidade em casa, apenas 3 derrotas fora, liderança do grupo F com 80 gols marcados em 28 jogos, 7 pontos à frente do vice e 5 vitórias em 6 possíveis na fase final para subir para a segunda divisão. A Série B já foi um pouco mais tensa, mas com o objetivo de permanecer na divisão concluído com sucesso. A Luquezzi terminou o campeonato numa confortável sétima colocação com uma defesa que só não foi menos vazada que a do campeão Genoa. Para o ano seguinte, o clube pegou Vinícius Vianni da Fiorentina e fez a festa. O maluco empilhou gol atrás de gol e colocou a Luquezzi em pé de igualdade com Novara e Livorno pela conquista do título mas Lerbstein não estava contente. Permitir esse tipo de jogo, de municiar Vianney, exatamente como os americanos faziam em seu tempo de aqua, era previsível. Na reta final da temporada, num jogo contra o forte Provercelli, tentou uma outra abordagem. Botou o adolescente Michelini como centroavante e recuou Vianney para a lateral. Maluquice? Bem, Michelini meteu dois gols porque a tática deixou o adversário maluco. Voltou com o v na rodada final, ele fez outros dois e a Luqueze chegou à Série A. Defim de ser polêmico como só ele sabia, Burbstein pediu para a diretoria se desfazer de Viagne. Claro que vender o artilheiro provocou uma reação nada amistosa da torcida no primeiro momento. O técnico queria Michelini naquela função, o que leva a ideia embrionária de um atacante de área capaz de abrir espaço para outros jogadores, como numa interpretação do falso 9. Essa temporada de estreia na Serie A foi terminada também na sétima colocação, e Alucese foi elogiada bastante pela coragem de dar a cara a tapa contra os clubes grandes. O Urbsai não completou a temporada seguinte, então a segunda seguida na C.A., porque ele foi afastado do cargo depois que foi acometido por uma grave pneumonia e depois acabou demitido pelo Kese oficialmente por motivos médicos. O ano era 1938 e o regime fascista tinha acabado de passar o Manifesto da Raça. Nele continha uma série de leis raciais e persecutórias para conseguir, entre aspas, soluções necessárias sobre o, entre aspas, problema racial. A assinatura do decreto pelo rei Vitório Emanuele III proibia crianças e jovens judeus de estudar, de fazer parte de associações culturais ou científicas, e, seguidamente, outros decretos negavam o direito de casamento entre italianos e judeus, possuir empresas ou terras e, resumidamente, a cidadania. O manifesto decretou que o regime era agora antissemita. Epstein era uma celebridade em Luca. Ter o badenista Neri no time que se opôs a fazer o saluto romano num jogo pela seleção, o anarquista Calegari, botava um holofote na cara do técnico. Quer acreditar na versão oficial dos problemas médicos? Fica a seu critério. Mas deixe também a informação que, naquele período, a diretoria começou a abraçar de vez o totalitarismo do governo e, meses antes, negociou o líder Cher para o pequeno time Ampeleia por rejeitar italianizar o nome para Sherry. Costa deixou a região de Florença para se mudar para o Norte. Ele foi o novo contratado do presidente Ferruccio Novo, um empresário do setor da agronomia, suficientemente rico para bancar um projeto de emancipação para o Torino. Não era rico igual aos outros presidentes da região, mas tinha a ambição de tornar o clube respeitado. Era jovem ainda, 41 anos, crescendo na estrutura do clube desde quando foi jogador na base e queria que o Torino se transformasse em um clube admirável, amado pelos seus torcedores e simpático para os adversários. Urbstein ouviu de novo, na primeira reunião com a diretoria, que nenhum jogador seria vendido e o clube bancaria reforços para conquistar o título já naquela temporada de 38-39. Como era frequente, a imprensa criticou as contratações de Walter Petron por ser mirradinho, o apelido dele era farfalino ou Borboleta, e Giovanni Gadoni. também porque eles eram pouco provados nas divisões de cima na Itália, mas porra, Urbstein era o cara, não era? Música Naquela temporada, o Torino era um time extremamente confiante. A pressão sem bola era constante e corria muitos riscos no ataque simplesmente porque podiam. Teve um jogo, por exemplo, terceira rodada contra a Luquezzi. Saiu perdendo com um gol relâmpago, o Torino teve o um jogador expulso, Herbstein reposicionou o time, fez com que o ponto se movimentasse livremente pelo ataque, e o jogo terminou 5x1, com um Farfalino como personagem principal. Nesse primeiro ano, o editorial Ilustrato relatou um dos processos de treinamento do técnico. Na pré-temporada, ele levou o clube para uma cidade menor, nas montanhas, e o plano de treinamento era baseado em brincadeiras lúdicas, como esconde-esconde, corrida de três pernas e realização de outros esportes, como bocha ou palapunho, típico de Turim, uma mistura de vôlei e tênis. Todos os dias eles podiam caminhar pelo terreno do luxuoso hotel, onde estavam hospedados durante duas horas, mas sempre em grupo para que isso se tornasse uma atividade coletiva. Epstein era adepto da teoria do filósofo holandês Johan Huizinga, que dizia que a brincadeira era parte inerente à cultura coletiva do ser humano. Ou seja, brincar era mais antigo que a cultura. Os jogadores o adoravam por ser inteligente e por ser carismático. Colocando o autoritarismo de lado, Herbson era o primeiro confidente dos atletas. Algo que ele falava aos comandados era que sorrissem sempre. Tipo, sempre mesmo. O sorriso era componente vital para o sucesso, porque um simples sorriso faria com que o time permanecesse calmo em situações adversas e, ao mesmo tempo, irritaria o adversário. O assunto futebol é interrompido momentaneamente devido a forças maiores à carreira de Erpstein. Chegou dezembro, e os jornais locais simplesmente mencionaram que Herbstein havia partido. Em fevereiro de 39, tirou todo o dinheiro do banco, comprou diamantes, costurou nas roupas, pegou o trem, e a família se mandou da Itália para fugir da política antissemita. Durante todo o período fascista, Turim permaneceu neutra em relação a Mussolini pelo histórico da Família Real e da Casa de Savoia. O rei Vitória Emanuele só destituiu o Dutti no fim da guerra. Essa não aproximação explica por que Turim não era mencionada positivamente nas cartas do Partido Fascista. As igrejas católicas locais tentaram criar medidas de solidariedade aos judeus, mas, por fim, a disseminação da mensagem xenófoba e a proliferação da violência tornou-se sistemática. A ideia da família era chegar a Olan. Outros treinadores húngaros fizeram o mesmo movimento para aquele futebol ainda amador. O aclamado Weiss, campeão por Bologna e Inter, assumiu o Dordrecht, e o judeu-austríaco Kohn ficou quase duas décadas no Feyenoord para colocar o clube como um dos grandes do continente. Em 1938, também o Reich suprimiu toda a liberdade dos judeus na Alemanha. A última parada do trem antes de entrar na Holanda foi na cidade alemã de Kleve. Os policiais entraram no trem e pediram identificação a todos os passageiros. A família inteira possuía visto holandês, providenciados pelo Rotterdam. Só que de nada adiantou, já que os papéis indicavam a origem deles. Os documentos foram rasgados, jogados pela janela, e os policiais arrastaram e chutaram a família para fora do trem, literalmente. Erno, Yolan, Susanne e Marta, a filha mais nova, foram largados num prédio em Kleve, onde os nazistas isoaram quase 100 judeus em quatro apartamentos e dois quartos. O lugar era conhecido como casa de judeus. Foram largados lá e desapareceram, afinal, os que sabiam da existência deles, no caso o Torino, acreditavam que eles estavam a salvo na Holanda. Sobreviver era a chave, mas complicado. A comida chegava semanalmente através de uma cesta que os guardas deixavam no corredor. Eram as sobras geralmente estragadas dos produtores locais, que tinham de ser pagas com o dinheiro que lhes restava. Ernour subornou um dos guardas com a pedra de diamante para usar o telefone, e só assim conseguiu contatar Novo, que ligou para a embaixada húngara pedindo liberação imediata da família. Os Erbstein estavam de volta à Hungria com Jolan doente e Marta sofrendo algo similar com um estresse pós-traumático. Não houve diagnóstico oficial, mas a filha mais nova ficou meses um sem falar e até hoje não se recorda nem da infância na Itália, nem dos eventos acontecidos na Alemanha. A família não tinha se programado para voltar à Hungria, porque a situação não era tão melhor que em Turim. O antissemitismo só crescia a partir de 1920, com o governo nacional conservador, e na década de 30, o reino da Hungria se aliou à Alemanha nazista. Portanto, leis raciais também foram firmados na Hungria em 1938. As conexões de Hanoi e a habilidade ímpar do irmão dele, Karolin, fizeram com que a empresa têxtil prosperasse em Budapeste. Essas conexões e amizades permitiam que a família sofresse menos rejeição que outros judeus. A família de Ernő morava na luxuosa Avenida Andrássy, que leva a Praça dos Heróis bem no coração da cidade. Era nessa avenida que estavam os famosos cafés, onde se encontravam os filósofos, os artistas e entusiastas do futebol. Também nessa rua, chamada de Champs-Élysées de Budapest, que num grande prédio os membros fascistas húngaros se reuniam na sede do Partido da Cruz Flechada. Milhares de pessoas entraram no prédio, chamada de Casa da Lealdade para nunca mais sair no curso de oito anos. O medo era vizinho. Esse medo tornou-se pânico quando a Gestapo invadiu Budapeste, em março de 1944. A guetização da cidade foi imediata, isolando a praticamente toda a população judia em quatro meses e quase 500 mil foram deportados para os campos de concentração. O almirante da extrema-direita que estava no poder chegou a pedir suspensão das deportações quando viu a merda que estava acontecendo, mas isso estava mais alinhado à própria benfeitoria, que é aos judeus. Havia pressão internacional contra o genocídio, e o governo estava preocupado com os julgamentos de suas ações no tribunal de guerra, pois entendia que o conflito se encaminhava para o fim e estava perdido. Yolan, Susana e Marta conseguiram abrigo em um convento católico sob proteção do Vaticano. Esse era um dos redutos de proteção aos judeus de Budapeste, que faziam uniformes para o Ministério da Guerra como fachada para proteger as mulheres da deportação. Se bem que, Abrigo talvez não seja a palavra mais correta. Estavam seguras sim, se é que se pode dizer isso. Mas a vida ali era como numa prisão, já que ninguém poderia saber da existência delas. E Erbstein, por sua vez, se entregou às forças nazistas. No campo de concentração, os húngaros identificaram em Erno como útil para a construção das ferrovias. A escravização deles se deu por conta do físico. Por sorte, místico, escolha o que quiser, ele reconheceu o oficial que coordenava o grupo dos novos prisioneiros. O Capo, prisioneiro selecionado pela polícia alemã para supervisionar o trabalho forçado, era subordinado de Erbstein no regimento que ele liderou na Primeira Guerra. Foram algumas vezes que o capo levou Urbstein para a cidade, usando a desculpa que ele iria ajudá-lo com outras construções só para que pudesse ligar para a família. A esposa e as filhas sobreviveram ao ataque dos fascistas e fugiram do convento em abril de 45 para se esconder na casa de parentes em Pest. Foi no mesmo período que Erno e outros quatro prisioneiros, entre eles o treinador bela Gutmann, organizaram uma fuga. No momento em que o partido nazista estava empurrando os judeus cada vez mais a Alemanha dentro para a solução final, isso também deixou que as autoridades locais ficassem dispersas. Eles aproveitaram uma das viagens de trem para saltar do segundo andar e, assim, conseguiram fugir. O abrigo de Erno, enquanto Budapeste era bombardeada dos dois lados, pelo eixo e pelos aliados, foi no sótão da casa da sobrinha de Iola, Erika. A sobrinha conseguiu passaportes suecos falsos para a família e, inicialmente, não para Erno. Quem conseguiu a documentação para ele foi um diplomata que seria condecorado futuramente pelo trabalho que realizou durante a Segunda Guerra para salvar os judeus. Esse diplomata, Wallenberg, conseguiu um passaporte para e também permitiu que ele se refugiasse na base da Legião Sueca. O problema é que a residência ficava em Buda. O trajeto entre os dois lados da cidade é difícil para gente, turista, em clima ameno. Pois, então pense em um homem de meia idade durante o um inverno rigoroso que há poucas semanas estava no campo de concentração e agora buscava fugir dos exércitos húngaro e soviético. Entre as histórias, a das mulheres tem menos incertezas. Os fascistas húngaros invadiram a comunidade em que estavam depois dos vizinhos deturarem as autoridades, pediram os documentos a todos e foram separando os habitantes em dois grupos. Num deles estavam Yolan e Susana. Marta ficou no outro. Quando chegou um soldado mais sênior, ele conferiu novamente os papéis de Marta e a levou para o grupo onde estavam a mãe e irmã. Os fascistas levaram o grupo onde não estavam a família para o jardim e o fuzilou. Enquanto isso, Ernau permaneceu vivo de alguma forma, apesar dos ataques dos fascistas à base da legião e ao confronto na fronteira austríaca. Quando o general Wildenburg se rendeu aos exércitos soviético e romeno no conhecido Cerco de Budapeste, Erbsen estava livre. Presumidamente, ele e a família se reencontraram em 18 de janeiro de 45 levou mais de um ano para retornar de vez à Itália. Essa volta, inicialmente sem a família, foi festejada pra caramba em setembro de 46. Erpstein era agora Egri, porque mudou o sobrenome aristocrático da Era Prussiana para um que denota o orgulho húngaro. Era um sentimento engraçado, porque o torino queria muito que ele voltasse, mesmo que não tivesse sentido tanta falta em âmbito esportivo. Desde que embarcou no trem para a Holanda, sete treinadores passaram pelo Toro e o clube havia conquistado dois campeonatos e uma Copa. Entre os treinadores estavam o amigo Molnar, que o substituiu em 38, até o ex-juventino Frelit Borel, estudioso do jeito que o presidente queria. Só que todos eles pareciam viver à sombra de Egli. A diretoria sequer se perguntava, hum, e se ele voltasse? A questão era quando ele retornaria. Para aquela temporada, Egli praticamente não ficou ao lado do Gramado. Quem treinou o time em 1946 foi, na verdade, Didi Ferreiro, jogador dele em 38. Para o Torino, esse processo de readaptação era necessário. O controle da seleção do time era de Ferreiro e do diretor Copérnico. Egli ficava nos bastidores, mas sua voz era sempre ouvida durante os treinamentos. Tanto é que ele discutia bastante com Ferreiro sobre como reinterpretar o WM e desenvolver um método de jogo mais acelerado. No caderno dele, Vários diagramas mostravam a intuição dele sobre a interpretação espacial do futebol. Muito que Egri fez daqui pra frente pode ser tratado como uma mescla do trabalho atual de diretores, olheiros e cientistas do esporte. Ele viajava bastante para observar os adversários e isso era bastante comum para a época. Também apresentou um projeto autorino de um novo tipo de nutrição, uma vez que os jogadores que atuavam no sul da Itália tinham uma forma física melhor que os do norte durante períodos do ano. Isso acarretou no clube importando frutos e vegetais sazonais para suprir nutrientes que faltavam na comida local. A força desse novo torino residia no quadrado do meio campo. O pilar da equipe estava nesse quadrilátero. Grezar, mais recuado. Castelhano saindo um pouco mais. Loic, mais à frente, mas conectando defesa e ataque e virtuoso Mazola ditando o ritmo e recebendo a bola em qualquer altura do campo. O um movimento sem bola que Egli tanto quis durante toda a carreira, era posto em prática à perfeição por Valentino, porque ele era marcado individualmente e permitia que os companheiros recebessem a bola sem contestação. Das histórias famosas de Valentino Mazola, uma se destaca. O Torino recebeu o Alessandri na temporada 47-48 no estádio de Filadélfia e estava vencendo o jogo por 4 a 0 no intervalo. A torcida não estava muito feliz. Estava entediada porque o time tirou o pé do acelerador, mas tinha algo na criatura inexplicável. A corneta. Quando o líder da torcida, Oreste Bomida tocava a corneta, não tinha adversário que suportasse. Mazola arregaçava as mangas, o estádio entrava em erupção e fim. Mazola arrastava o time da forma que fosse necessário. A corneta soou faltando 30 minutos de jogo. A partida acabou 10 a 0. recorde histórico do Torino. Esse jogo foi o retorno de Egri da Hungria com a família. Ele foi buscá-los depois que o Ser Comunha estava complicando cada vez mais a saída do território. Bom notar que, enquanto esteve fora, o Torino foi criticado porque tinha perdido o jogo rápido e a confiança. Essa foi uma puta resposta. O Torino é representado até hoje como um dos melhores times de todos os tempos, mas não se engane, os caras sabiam bater também, afinal, era um time com a cara de egre. O craque Amadeo Amadei disse certa vez que, numa das vezes que enfrentou o Torino, Tomou tanta porrada do zagueiro Rigamonte que mal conseguia sair da cama no dia seguinte. O sucesso do Toro, campeão em 47 com 10 pontos de diferença para o vice e 104 gols marcados, fez com que algumas equipes tentassem emular o estilo de jogo, mas eles não tinham o contexto necessário. <risos> Coitada da Lazio. Foi lá e espelhou o sistema tático para coibir as bolas enfiadas pelo centroavante Gabeto. Daí ele simplesmente atropelou técnica e mentalmente seguiu para marcá-lo e fez 3 gols. O Crescimento e solidificação do Turino foi extremamente propício para uma baixa estima coletiva da nação e com a economia patinando depois dos anos de fascismo. O Turino era o time queridinho do país. Para acertar a camaradagem entre Itália e Hungria, e também continuar se afastando da bosta do nazismo, as federações de futebol acertaram um amistoso entre as seleções. Egri foi o encarregado de mediar os contatos, mas deu ruim. Ele discutiu com o técnico bicampeão do mundo, Pozo, depois que ele se recusou a encontrar com um membro da delegação húngara. Protestos foram feitos contra o técnico e chegaram a acusá-lo de ser um espião soviético porque ele escreveu para o jornal comunista La Unità a pedido do editor e amigo Valone, que foi jogador dele no Torino. A rixa entre Pozo e Egri era antiga e pode ser compreendida de formas diferentes. Futebol moderno contra o antigo, o estilo de jogo novo contra uma tática que usava todos os predicados do fascismo, a liberdade contra a rigidez, a figura do pai controlador e autoritário contra o tiozão divertido. Certa feita, o comissário italiano atacou o sistema de Egli dizendo que a função de zagueiro no qual Rigamont jogava limitava a capacidade de improvisação. No um método de Pozzo, ele dava liberdade ao centro médio com a bola. Ponto não enxergava o jogo como Egri, tampouco aceitava que a ideia do húngaro estava condicionada à coragem do movimento sem a bola que, quando colocada em prática, abria a mente dos jogadores. Os gilos eram paradoxalmente contrários e, com suas interpretações, moldaram o jogo italiano durante mais de 20 anos. Infelizmente para o técnico italiano, o torino fez 16 pontos a mais que o principal concorrente pelo título daquele ano, o Milan. Infelizmente, foram 125 gols, com 11 partidas marcando 5 ou mais vezes. Infelizmente, o Torino ficou invicto em casa pela terceira temporada consecutiva. Para piorar ainda mais, Poudsou viu Novo assumindo a posição de presidente da comissão italiana. Assim, o técnico foi forçado a abandonar o método. O problema é que o quadrilátero nunca engrenou na seleção. Enfim, aquela partida contra a também abriu horizontes. O húngaro optou por comandar o adversário na reta final de 48, na tentativa de salvar do rebaixamento. Esse empréstimo de técnico pode ser entendido como clube satélite. A Alessandra e também Lucchesi, Como e Vicenza produziam talentos que tinham o Torino como primeira opção de negócio em troca de recompensas. Por exemplo, a Alessandra recebeu Egri e outros dois campeões nacionais, Gallia e Rosetta, e a Lucchesi pegou Piani e Michelini. Para completar, o time quase engrenou, venceu Bari e Fiorentina, mas a realidade chegou e cinco derrotas decretaram o rebaixamento da Alessandria. A história daquele torino está intrinsecamente ligada a aviões. Ferreiro, um dos senadores no Entreguerras, entrou em conflito com o presidente por, entre outros motivos, o cortalo insistir em viajar de avião para partidas distantes. Algumas fontes indicam até que Egre compartilhava da mesma visão. Na pré-temporada de 48-49, jornais italianos reportaram que um acidente de avião no Atlântico havia matado as 52 pessoas a bordo relatavam que era um dos piores da história e tinha acontecido justamente no dia marcado para retorno da excursão do Torino ao Brasil. Aquele avião, porém, não o levava a ligação torinesa. Era um voo entre Martinica e Mauritânia, e o elenco do Torino ainda estava no Rio de Janeiro porque preferiu passar um dia a mais no Brasil depois de um voo de ida para lá de turbulento. Em meio à não renovação do elenco envelhecido e a um frustrado mazola que não conseguiu transferir para a Inter para ganhar quatro vezes mais, o Torino caminhava rumo ao tetracampeonato. <música> Para não perder o foco no campeonato, a diretoria resolveu marcar amistosos somente quando a temporada acabasse. Os amistosos eram fontes de renda importantes para explorar o sucesso comercial da digressão do Brasil no período sem competições internacionais. Lembrando que a Copa Mitropa estava em ato desde 1941 e a Copa da Europa foi inaugurada somente em 55. Contudo, um amistoso entre Portugal e Itália moderou as coisas. O atacante Francisco Ferreira deu aquela chavecada em Mazola para convencer o time a viajar para Portugal para participar da sua despedida. Novo foi contra a ideia, porque o jogo festivo estava marcado para o intervalo decisivo do campeonato. Um jogo fora de casa, contra a Inter. Por fim, aceitou sob uma condição. O Torino precisava vencer em San Siro. Acabou não rolando, terminou empatado sem gols. Mas o Torino garantiu o título matematicamente, então partiu para Portugal. Foi tudo perfeito. Viagem tranquila, Lisboa recebendo bem demais jogadores do Toro, Estádio da Luz abarrotado para a despedida do capitão, o ex-lado Rei Humberto II entre os convidados de honra e tal. Ah, e yeah, uma curiosidade. Um dos convidados para o jogo foi a lenda do Barcelona Kubala, que só não participou do jogo porque o filho estava doente. Na época, o Torino estava muito interessado nele e provavelmente ele foi convidado por Egri, que anos antes havia tentado tirá-lo da Hungria. Mas, enfim, o jogo. O último jogo do Torino só não teve a escalação mais tradicional porque o lateral esquerdo Maroso não se recuperou da lesão a tempo. O time que entrou em campo foi Galupo, Ballarim, Rigamonte, Martelli, Gresar, Castilhano, Mente, Locke, Gabeto, Mazola e Ossola. O começo foi um do quarteto de ataque, mas a lesão de Gabeto quebrou o ritmo e o amistoso terminou com a vitória do Benfica por 4 a 3. O jornalista do La Estampa, que viajou com a delegação, escreveu em seu texto então um quase premonitório que abre aspas que as nuvens e os ventos estejam favoráveis para nós e não nos chacoalhem muito. Sobrevoando a cidade de Savona, o piloto chamou o contato com o aeroporto às 4h45 da tarde. Disse que chegaria a Turim em 20 minutos. Faltando menos de 5 para o pouso, a torre de controle avisa sobre a tempestade, as nuvens baixas e a péssima visibilidade. Um minuto depois, nenhum outro contato. O avião havia coligido com o Múrico da Basílica de Superga, matando todos os 31 passageiros. A tragédia assegurou que Egli não terminasse qualquer temporada à frente da equipe. Inovador, obcecado pelo físico, idealizador de um dos grandes times da história, significa que ele jamais venceu o campeonato nos mais de 10 anos como treinador. Dos trechos mais tristes e tocantes da biografia, o autor descreve sobre a mala que Égri levou a Portugal. Era a mala emprestada da filha Susana, que foi recuperada entre os escombros. Dentro, um presente recorrente das viagens dele, uma boneca. Desta vez, porém, outro regalo. Uma caixinha pequenina destinada para Marta, mais jovem, que faria aniversário quatro dias depois. Nela continha um anel adornado com o último diamante que Égri salvou antes de se apresentar ao campo de concentração. é um filme e uma obra a ser contemplada por tudo o que realizou. Pelo legado, pelo vanguardismo, pela coragem e pelo heroísmo. E com isso, eu fico por aqui e até o próximo Retro. Tchau! Futuri apresentou Cálcio Pizza